0: Shalom, shalom, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bienvenue, bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec le Serviteur de Dieu, l'esclave volontaire de Jésus-Christ, Francis Ngawala. Je prie que le Seigneur soit une bénédiction pour vous ce matin, que la grâce du Seigneur puisse être votre partage, que le Seigneur puisse compléter à tous ce qui vous manque afin que vous soyez parfait dans la grâce, parfait dans la bénédiction et parfait dans la louange que vous allez rendre à votre Seigneur. Je prie que le Seigneur soit avec vous, bien aimés dans le Seigneur. Demeurez bénis, demeurez tous bénis, demeurez tous bénis, bien-aimés. C'est pour moi une occasion merveilleuse que de pouvoir être un petit canal de bénédiction pour vous. Je prie et ma prière se joint à la vôtre afin que le Seigneur puisse nous rendre capables de toujours continuer à le servir, que le Seigneur nous rende capables de toujours continuer à être pour lui des éléments de valeur. Que la grâce du Seigneur vous soit partagée dans le bon et précieux nom de de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Alors, bien aimés j'aimerais vous partager encore un texte dans la parole de Dieu, un morceau de la merveilleuse parole de notre Seigneur et notre Dieu. Genèse 31, versets 13 à 21. La Bible dit « Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Rachel et Léa répondirent et lui dirent « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre Père. Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent Toute la richesse que Dieu a ôté à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et finit, et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan Aram, à et il s'en alla avec Isaac son père au pays de Cana. Tandis que Laban était allé tendre les brébis, Rachel déroba les térafimes de son père. Et Jacob trompa Laban la ramée, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait, il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galaad. Que Dieu vous bénisse, et nous rendons grâce à la parole de Dieu. bien aimé, un merveilleux texte sur lequel nous allons tirer quelques points de méditation. Et j'espère vraiment que par la grâce de Dieu, cela sera une bénédiction pour nous. La première des choses bien aimé, c'est le verset 13. L'Éternel dit, la Bible dit ceci, « Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. » Bien-aimé, la chose la plus extraordinaire, c'est la force de l'Alliance, la force du vœu. Je me rappelle que nous avions eu à parler durant plus de deux semaines sur l'Alliance et sur tout ce qui lui était collé. Bien-aimé, chose extraordinaire, c'est que l'Éternel rappelle simplement à Jacob le lieu où il s'était rencontré, mais aussi le vœu. Bien-aimé, lorsque nous n'avons pas l'habitude de tenir nos vœux, nos engagements à l'égard du Seigneur, nous sommes en train tout simplement de fricoter avec la malédiction. Je préfère appeler le chat par son nom. Parce que lorsque nous faisons un vœu, c'est comme une alliance à l'initiative de l'homme mais à laquelle le Seigneur Dieu dit oui. Souvenez-vous de l'histoire de Anne. Il a fait un vœu à l'éternel et lorsque l'éternel l'a exaucé, Anne s'est empressée de pouvoir accomplir son vœu. Est-ce que tu accomplis toi tes vœux sans murmurer? Est-ce que toi tu assumes tes engagements vis-à-vis -vis de l'éternel sans murmurer? La Bible déclare ne fais pas de vœu à l'éternel sans l'accomplir car cela sera une malédiction car l'éternel est au ciel et toi tu es sur la terre. Bien-aimé, les vœux sont des moyens pour notre bénédiction. Lorsque tout vous résiste, il est important quelquefois de dire, « Seigneur, je prends l'engagement que lorsque tu auras fait telle chose, voici ce que je ferai. » C'est comme ça que Jébeth avait dit à Dieu, « Si tu me bénis, si tu étends mes limites, voici ce que je ferai. » Bien-aimé, l'Éternel est toujours disposé à accomplir sa part, mais à nous de prendre nos vœux et nos engagements au sérieux. Certains chrétiens aujourd'hui se retrouvent en train de vaciller ça et là, se retrouvent sans ressources, sans comprendre que lorsque nous avons fait un vœu à Dieu, nous on a beau oublier, mais l'Éternel n'a pas oublié. C'est pourquoi, bien aimé, vaut mieux ne pas en faire que d'en faire sans réaliser. Que Dieu vous bénisse. Alors, verset 14, la Bible dit, « Léa et Rachel répondirent et dirent à Jacob, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre Père Bien-aimés, ce verset me parle beaucoup sur la réalité par laquelle passent certains mariages, certains couples. Que des couples dans lesquels l'homme continue à appeler la maison de son père notre maison, chez nous. Que des couples dans lesquels la femme continue à appeler la maison de son père chez nous. Bien-aimés, vous savez, lorsque vous êtes responsable, vous ne pouvez pas avoir deux chez vous. Vous devez avoir un chez vous. Et le chez vous, c'est là où vous vivez. Le chez-vous, c'est le lieu de votre mariage. Le chez-vous, c'est le lieu de votre couple. Je me rappelle avoir rencontré un couple pour lequel la femme me dira, « Prophète, je ne comprends pas, mais c'est qu'à chaque fois que j'ai un problème avec mon mari, quelque chose me pousse à rentrer chez nous. » Je dis, « Madame, justement, le problème, c'est celui-là. Dès que la maison de laquelle tu es sorti, la maison où tu as grandi, demeure chez vous, ça veut dire qu'il y aura toujours quelque chose qui va te rappeler là-bas. En fait, il est possible que l'homme seul puisse travailler pour rendre un lieu hôtel, alors que même le diable est étonné de cette réalité. Lorsque tu as quitté votre maison, lorsque tu es uni à ta femme, Madame, lorsque tu as quitté la maison de ton père et que tu es uni à ton mari, eh bien, votre maison à vous deux, c'est là où vous êtes. Votre maison n'est pas là où se trouvaient vos parents, encore moins là où vous avez grandi. Ça beau couvrir des souvenirs, mais ces souvenirs ne disent pas que ça doit être votre lieu. Ne prenez jamais votre passé pour en faire votre futur. Votre futur doit être déterminé par deux choses, par la vision et par la foi que vous avez en la vision que le Seigneur vous a donnée. Ne transformez jamais, bien aimé, une chose que l'Éternel a oubliée, une chose que l'Éternel Dieu a passée. Ne, ne la transformez jamais en un lieu de prédilection. Alors, je prie vraiment ce matin que la grâce de Dieu fasse que nous soyons tous détachés de nos maisons familiales, que chacun de nous avance. Alors, je voudrais dire également ceci à quelqu'un qui me suit. Lorsque dans tes rêves, tu vois toujours la maison de ton père, tu vois toujours le lieu où tu as grandi, peut-être même que vous étiez locataire, mais ces rêves reviennent et ces rêves sont résurgents, bien aimé, sachez que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Sachez que quelque part, ça veut dire que soit la terre de ce lieu, c'est la terre qui cache et qui gère encore votre destinée à, à partir de votre passé au travers de ces hôtels où encore cette terre peut constituer pour vous une terre hantée, une terre envoûtée. Vous avez des gens qui vivent à l'étranger, qui vivent dans d'autres pays que les leurs, mais dans tous leurs rêves, ils se retrouvent toujours dans leur pays d'origine. Certains disent c'est la force des souvenirs. Non, moi je dirais c'est la force des hôtels. C'est pourquoi il est très important, bien aimé, lorsque ces genres de rêves reviennent souvent, que tu pries contre cela. Parce que c'est ce que moi j'appelle dans mes enseignements des rêves rétrogrades. Pourquoi rêve rétrograde Parce que tant que tu verras d'où tu viens constamment, tu ne verras jamais où tu vas. Parce que l'homme ne peut pas regarder à la fois devant et derrière. Non, l'homme peut regarder sur les deux côtés. Encore... Qu'il faudrait savoir que la Bible dit dans Proverbe 4 verset 24-25-26 que tes paupières ne se tournent ni à gauche ni à droite. Regarde droite devant toi, bien aimé, Une personne qui avance, une personne qui évolue, regarde devant. Lorsque tu comptes toujours tes péchés du passé, lorsque tu comptes aux autres leurs péchés du passé, lorsque tu comptes aux autres leurs égarements du passé, eh ben sache que quelque part tu es en train d'empoisonner ton avenir. Que des personnes qui ont empoisonné leur avenir en voulant tirer la copie de leur avenir sur le passé. Si ton passé était meilleur que ton présent, bats-toi pour que ton futur soit meilleur que ton passé. Le challenge que tu as dans ta vie n'est pas celui d'envier les autres, mais c'est celui de prendre ton challenge du présent et de le regarder par rapport au futur en te disant « Je dois changer mon point d'application, je dois avancer ». Bien-aimé, les meilleurs souvenirs, ne doivent pas rester dans les souvenirs. Les meilleurs souvenirs doivent passer dans le futur. Une célèbre femme de Dieu disait, « Le plus grand miracle n'est pas celui que j'ai réalisé hier, mais c'est celui que je ferai demain. » Bien aimé, dans la vie d'un chrétien, demain n'est pas rempli d'incertitudes, parce que demain se gère par Dieu au travers de notre foi. Voilà pourquoi la Bible dit « Mon juste vivra par la foi ». La Bible ne dit pas que « Mon juste a vécu par la foi ». La Bible dit « mon juste vivra par la foi ». La foi est toujours futuriste. La foi est toujours en train de considérer là où tu n'as pas encore été et ce que tu n'as pas encore vu. Car si ta foi ne se base que sur ce que tu as déjà vu, alors sache que tu n'es que dans un déroulement normal de ta vie. Mais le jour où ta foi sera capable de voir ce que tu n'as pas encore vu et de se baser dessus, c'est là que ta foi deviendra quelque chose de réel. Que Dieu vous bénisse. Alors, verset 16 qui est extraordinaire, la Bible dit, alors, euh, Rachel et Léa dirent que toute la richesse que Dieu a ôté à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a fait. Bien aimé, c'est extraordinaire. Voilà la femme qui vous mettra à l'aise. Voilà la femme qui va asseoir votre destinée. Voilà la femme qui va vous aider à percer. C'est celle qui vous laisse accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas celle qui amène le cartésianisme, là où l'Éternel vous a parlé clairement. Ce n'est pas celle qui amène les calculs, là où l'Éternel vous a instruit forcément. Ce n'est pas celle qui est en train de remettre en cause le chemin par lequel le Seigneur est en train de vous, de vous faire passer. Ce n'est pas celle qui est en train de remettre en question les instructions que vous avez reçues du Seigneur. Bien aimé, il est très important d'avoir un homme ou d'avoir une femme dans sa vie qui vous dise faisons ce que Dieu t'a dit, je te fais confiance. La meilleure confiance n'est pas la crainte de l'infidélité, non. Mais la meilleure confiance, bien aimé, c'est surtout la crainte de trahir Dieu. Restons avec le Seigneur, marchons avec lui et laissons cette grâce nous remplir et cela au nom de Jésus. Bien aimé, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel soit avec toi. Que la grâce du Seigneur, notre Dieu, puisse marcher avec toi. Que ce matin soit un matin révolutionnaire, un matin révolutionnaire, afin que tu t'établisses dans ce que l'Éternel t'attend et que tu entres sur le circuit de ta bénédiction, que tu empruntes l'autoroute de la grâce de Dieu à One Way, là où il faut seulement filer pour atteindre le but. L'apôtre Paul s'est permis de dire aux Philippiens, « Je cours pour atteindre le but. » Je ne cours pas comme battant l'air, mais je cours pour atteindre le but. Que la grâce du Seigneur ce matin puisse être votre partage. Que la main de Dieu puisse éclairer la lenteur de chaque personne. Que la main de Dieu puisse nous aider à savoir dire non lorsqu'il le faut. Que la main de l'Éternel puisse nous amener à établir une force spirituelle extraordinaire. Que nos ennemis fléchissent devant nous à chaque fois que notre espérance et notre foi se retrouvera dans une ville refuge, qu'elle soit déclarée non coupable. Paix, et grâce, bien-aimé, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis de la bénédiction des fils de Sarah, de la bénédiction des fils d'Abraham. Je commande par la grâce de Dieu, bien sûr, à la bénédiction de vous rejoindre. Vous êtes élu pour être béni, vous êtes enrôlé pour avancer, vous êtes enrôlé pour être un assoiffé, vous êtes enrôlé pour être une personne extraordinaire. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Que l'Éternel te bénisse, que la grâce de Dieu marche avec toi. Et toi qui fais des rêves rétrogrades, que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. Un endroit duquel tu as quitté, une terre sur laquelle tu ne vis plus. Tu dois parler à la terre, tu dois parler au mieux. Tu dois leur dire, je ne suis plus ici et rien de vous ne me suivra. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Allez, paix et grâce, paix et grâce, paix et grâce.